0: Velkommen til en ny utgave av Ledeliv. Vi snakker med ledere om ledelse. Mitt navn er Ole Kristian Appeland. Dagens gjest er Ida Gravdal-Haldorsen, som er daglig leder i Bjørvika-foreningen. Velkommen, Ida.
1: Takk for det. det jeg tror ikke alle vet være.
0: hva Bjørvika-foreningen er, men det handler det Bjørvika. Jeg skal være korrekt å si at Appeland har jobbet en del med kommunikasjon for Bjørvika, så jeg er ikke helt sånn objektiv på alt her sånn. Men alle vi som er i Bjørvika blir jo også veldig farget av et fantastisk sted, ikke det? Jo,
1: veldig. Jeg opplever jo at det er et veldig... Eh, samhold i Bjørvika, som jeg ikke helt eh, nødvendigvis ventet til, og som jeg ikke tror at folk forventer kanskje når de flytter hit, både som eh, næringslivsrepresentant, eh, eh, ansatt, eller som bebor.
0: Mm. Hva er Bjørvikaforeningen for Björvika
1: Bjørvikaforeningen er kultur- og næringsforeningen i Bjørvika. Så den ble etablert i 2018 av de store kulturinstitusjonene Munk, Operan, Deikmann og eiendomsutviklerne. Eh, Havegndom Osles utvikling Bjørvika utvikling og så har de gått sammen med de store aktørene i næringslivet i Bjørvika, de som kom tidlig, de som visste at de, her skal vi være og vi ska være lenge DNB, KLP, Deloitte hotellene så, så sammen så jobber vi for at Bjørvika ska være en spydspiss innen fremtidsrettet og reust byliv Det ser veldig flott Ja, det er kjempeflott og veldig gøy og
0: nå må vi vel kunne si at kanskje, altså det, det er et av de områdene i landet hvor det har skjedd mest de siste 15 årene, fra Veikrys til en moderne bydelen, og, og nå er vi kanskje en av nøyest fremste sommerattraksjoner. Ja,
1: jeg er eh, veldig spent på sommeren. I fjor eh, så var det jo korona, og i sommer så kommer turistene. Men eh, egentlig hele året så har vi veldig mange, både Oslobeboere, og eh, tilreisende som opplever enten en eller flere av men som også vandrer langs kaja og opplever eh, ja, mye av serveringstilbudet, og som virkelig tar in Bjørvika. Så jeg er jo så heldig å ha veldig mange befaringer om det er ordførere fra andre steder, eller som har lyst til bli kjent med Bjørvika, så jeg får jo mye av den der akutte responsen, få mange som opplever Bjørvika for første gang. Eh, og det er ganske ofte wow-faktor, som jeg synes er veldig stas, mm. og som også er med på å bekrefte at uh, veldig mye av det utvikleren har tenkt hele veien, det realiseres nå, og det yes, tas imot. Hvor, hvor,
0: hvor mange mennesker er det som bor her og jobber der? Eh,
1: altså, er jo, vi er jo midt i mellom. Bjørvika, uh, Bjørvika begynner å føles veldig ferdig nå, og mye skjedde under korona nå når det som heter Bispevika, som kanske er midten av Bjørvika om du vil da, eh historien har det blitt uh, färdig. Uh, men Björvika är 58 färdig. Så det är fortsatt väldigt mange som, uh, som uh, mange många bygg som skall till och mange som skal flytta in både av uh, arbetsivre uh, och mm. av uh, beboare. Mm. Men um, det är totalt 5000 boilor, 20000 som ska jobba.
0: Så det blir en det er en liten by.
1: Det är en god det er en mellomstor by i norsk forstand, eh, og så jobber vi jo veldig, altså noe av det jeg gjør i, i foreningen er jo også å koble oss veldig tett på resten av Oslo, og spesielt vår egen bydel, bydel Gamle Oslo. Så når vi ser på det totalt sett, så er vi jo utrolig mange mennesker.
0: Det er litt morsomt at vi er en del av bydel Gamle Oslo, for det ikke akkurat Gamle Oslo som slår deg når du ser balkodrekka og, og de husene foran.
1: Nej, det er ganske nytt, og, og det er jo veldig mange av de beboerne og de som jobber eh, også i Grønland, Tøyen, eh, det området der, som, som heller ikke har blitt helt kjent med Bjørvika. Så det er jo noe av det jeg jobber med, da, å få, eh, få de til å bli kjent i, i Bjørvika og føle seg velkommen ta i bruk det tilbudet som finns. For ett er et fantastisk
0: tilbud. Har du noe annet om hvor mange som kommer til å komme til Bjørvika i sommer som gjester og besøke museet og Deikmann og går og sprygga?
1: Det er ekstremt vanskelig å si, totalt sett. Fordi før, korona, altså før pandemien så hadde jo operan 2,5 millioner som gikk over taket sitt. Fra Deikmann åpnet i juni. 2020, det blev en ganske forsøvet åpning, og en ganske stille åpning med begrenset kapacitet og likevel så de har de hatt 3,5 millioner inne fra da til nå. Og sist jeg snakket med Stein-Olav Henriksen på Munch, var det vel om noe av 800.000 de hadde bikket av besøk fra bare oktober i fjor til i år. Og da er jeg ventet veldig mye besøk, så gjett det blir ø, vanskelig, det er jo en del som også bare promenader mm. hvis man kan bruke det, ja, det
0: av, i de undersøkelser vi har gjort så var det vel 80% av Oslos befolkning som hadde vært og gått tur i Beirika siste året
1: ja. ja, og det er jo også veldig koronatall veldig gjennomført i fjor høst, hvis jeg husker analysen deres riktig så, så det ø, jeg opplever at Folk er veldig nysgjerrige på Bjørvika, men at vi ikke helt vet hvordan det blir når også turistene, lite litt lengre fra, mm. kommer og, og ska oppleve Bjørvika.
0: Hva tenker du om det har gjort for Oslo? Um,
1: I mine øynene så opplever jeg jo centrum har blitt utvidet og kanske flyttet litt mot øst. Uh, jeg opplever at vi har fått et utvidet tilbud på um, spesielt kunst av ekstremt høy kvalitet um, tilgjengelig og folkelig, altså hva deikmann har gjort for området, hva munk gjør for området og operan har gjort helt siden 2008 og till i dag har vært uh, unikt um, og så opplever jeg jo at det uh, arkitekturen og de uh, modige valgene som både politiker og byråkrater gjorde uh, kanske spesielt rundt barkod som på mange måter satte Eh, premissene for vad Bjørka skulle bli eh, tidlig i 2000-tallet det, det har nok gjort at vi ser på Oslo som en litt annen by enn før mm. eh, vi er ikke bare eh, små trehus og, og hyggelige femetasjesblokker nå er vi en stor by en litt annen skala enn det vi har vært før eh, og det opplever jeg jo at det er lite unikt for kanskje Bjørvika når man ser på fjordbybyggingen mm.
0: Det er morsom på at det var ganske massive protester mot barkod. Det var jo mm, det var det. <laughs> uh, underskripsaksjoner og det var høye ballonger her som visste hvor forferdelig det skulle bli. Og så. Ja. Stille, og, så, og så ble det stille når uh, barkod var ferdig. Og så kom det litt sånne nye protester igjen det kom bygg foran barcode på sjøsiden som gjorde at man ikke hadde den sylheten, så det endret seg det der.
1: Veldig mye. Var, og, altså, og det er jo noe det jeg fortsatt vil høre mye når jeg snakker med folk om Bjørvik og utviklingen. Uh, hvis vi tar oss tid til gå over flytebroa, så er det veldig mange som påpeker det at uh, det er litt synd at vi bygger den marken. Mm. Uh, men samtidig, når man tar folk rundt i Bispevika, rundt vannkunstenprosjektene og Munkbrygge og en del av de allmenningene som har kommet til i forkant der, så er folk veldig entusiastisk også. Mm. Um, så jeg snakket med, jeg møtte en fyr på gata i går som sto og var veldig nysgjerrig. Ender jo opp med å bli en, kanskje en representant som snakker med veldig mange i Bjørvika, og det er veldig stas. Um, og, men da mente han at dette var et av de få prosjektene som faktisk ble sånn som tegningene tilsa at det skulle bli. Uh, da sto han liksom midt inn i vannkunsten bygget. Kanskje livbygne. med
0: unntak av som var så en anelse blankere. En anelse
1: blankere, absolutt. Men jeg opplever jo også at når folk nå ser det tilbudet med mm. den kraften som alle de som jobber på Munch klarer, og eh, altså hvor vital kunsten til Munch har blitt, mye, mye på grund av flyttingen, og at de har mer plass å boltre seg på, og kan samarbeide med... Eh, Um, med veldig mange flere kunstnere og har satt mer på samtid, uh, satt mer på live de er 150 arrangementene i året. Uh, det, er, uh, det er en ganske sånn, stor endring uh, når de nå får med Boltreplass, men også vad de klarer å vitalisere um, og, og reaktualisere da, uh, kunst som jeg opplever at... Uh, ikke alltid har fått skinne like mye som det gjør nå. Mm. Og da, de har så mange planer. Så um, det er bare å Vi må snakke mer om Bjørvika, men jeg har lyst ja. til å snakke
0: litt om deg, Ida. Du, ja. du, du vokste vel ikke opp med en drøm om å bli leder i Bjørvika-foreningen, hva var det du ville bli?
1: Oi, ja, nei, det spørs litt når du spør, men jeg studerte jo førstans.
0: Ja, men de første minner fra at du minner, var liten? Mine første
1: minner? Nei, jeg hadde jo to rektorforeldre.
0: Ja, så du skulle bli lærer, du?
1: Nei, jeg var vel den eneste i som ikke skulle bli lærer. Men jeg har jo, jeg har jo vokst opp med en sånn alle på mamma og pappa, type mentalitet och liksom sånn, vi hälser på alle når vi er, utansett i Gogata för mm. det är säker den tidigare elev eller den föräldrar.
0: Ja, sån social uppväxt.
1: Väldigt social uppväxt. Ehm um, och då hade jag nog inte någon sån helt tydlig bild. Det var inte någon sån jag ska bli uh, läkare eller jag ska bli arkitekt, men um, Um, dansen kommer jo inn i livet jeg begynte ganske sent men da ble det ganske tydelig at jeg hadde lyst til å drive med det mm. jeg tror noe av grunnen til at jeg hadde lyst til med det var at det var veldig fysisk det var en måte å kommunisere på som uh, var ny, men som på en måte ga rom for veldig sånn subtile måter å, å snakke med hverandre på for du har utdannet deg
0: um, tre år inndans på bordet ja. Ja. Hva, synes, hva synes dans snakker du om?
1: Oh, jeg, jeg var en sånn, øh, en sånn danser som ville gjerne gjøre litt av alt eh, Så på mange måter så kan man jo sette mig i den klassiske musikalbåsen Men så likte jeg på en måte ikke så godt Så jeg var den som på husoppsetningene satte opp sånn populær musikk Men med sangdans og <laughs> skuespill eh, så, Men det gikk jo i klassisk hver morgen og jazz og hiphop hver kveld og, Ja
0: var det dans som fikk deg inn på ledelse, at du likte å lede ting?
1: Jeg tror jeg var leder fra jeg er veldig, veldig liten. Var det det første
0: du ledet? Som du <laughs> uh,
1: det første jeg ledet? Nej, det er jo sånn klassiske leveråd og, og den biten der, men jeg tror kanskje det første liksom, ordentlige sånn å føle at jeg leder noe som ikke er en sånn uformell setting, var vel kanskje på studiet. På B.I., ja, altså. På Bordar også. Jeg var jo elevrådetsleder og hei og hopp, men um, uh, jeg tror nok på B.I. så fikk jeg liksom veldig sånn, smaken på at det å um, sette sammen et nytt team, samarbeide, få til ting, det ble veldig naturlig for mig. der. For da
0: tok du bæsjel i kulturledelse etter Bøydar. Mm. Og, da må det ha vært en ønske om eller annet da, Kanskje man velger. Eller var ja, kulturen? Altså, ja, jo, jo men
1: i løpet, av, i løpet av Bøydar så skjønte jeg jo egentlig at det jeg synes var morsomst var å skape selve Um, det å legge til rette for at man skulle få kunst kultur ut uh, til uh, folket for å bruke store ord <laughs> men uh, når um, eller da uh, Borda var ferdig og jeg stod på scenen uh, på Oslo Spektrum i en sånn Grease-oppsetning så tänkte jeg, nå skal jeg få det store kikket nå skal jeg skjønne, nå skal alt være verdt det og så kom aldri det kikket og da skjønte jeg at ok, nå har jeg gjort det det var gøy men nu är det på tiden att bevega sig vidare. Ehm och då önskade jag ju väldigt att studera som på något sätt gav mig ramarna i ett bred förstå till att och kunna jobba runt i krysningen kulturnäring då. Mm. Så, så det formade nog väldigt vägen vidare men jag stod och var väl osäker på vilken riktning jag skulle ta om det var jus eller jag var väl inne fysioterapi och psykologi og det meste akkurat i det det halvåret da jeg lurte på hva skulle...
0: Men når fikk du det første sånn ledelsesmessige kicket da, tenkte du at dette kan jeg, jeg kan få til noe med andre?
1: Hey, jeg kan få til noe med andre. Det var på BI, um, da jeg ble leder av den linjeforeningen. Uh, Kultur og ledelse er, um, heter det vel, Creative Industry Management. Sånn skal du være for å trekke <laughs> ungesøter igjen. Ja, <laughs> ja um, det var en, en liksom tverrfaglig linje hvor jeg ja, møtte veldig mange like siden det altså kunstnere fra ulike bakgrunner som ønsket å jobbe mer profft med produksjon um, så det var en utrolig sterk gjeng med mye kapasitet og, og mye driv um, så vi var veldig engasjerte så nå det første jeg var å arrangere studietur med 84 mennesker til Berlin um, sammen med en veldig fin gjeng og så var det leder av linjeforeningen og fick vi til utrolig mye med veldig lite ressurser. Eh, så tänkte tenkte jeg at dette er kjempegøy. Og når, eh, det er liksom rart med det, jeg tror jeg aldri har hatt en så god prosess, forankringsprosess med team noensinne som jeg hadde da, for da har man tid. Mm. Eh, så da jobbet vi ordentlig med hva er det vi ønsker å skape, vi ønsker å realisere på et år, og så nå nådde vi veldig mange av de målene, og det, det ble utrolig inspirerende å se det teamet, føle at de mestret og lærte så mycket. Ehm och det var en trygghet i teamet till att feila, att det var mycket ram, altså, var så goda at man fick till otroligt mycket där. Så jag väldigt blev glad i studentföreningen i løpet av de åren och satt väl i det styret till hela studentföreningen. Um, i ja, syv år etter det, eller sånt. Og så lenge etter jeg var næringslivsrepresentant, lenge etter jeg var ferdig å studere.
0: Lærte du mer om ledelse i tillitsmannsarbeidet enn du gjorde i selve ledelsestudiet?
1: Jeg tror det var en fin kombination, det å få teste ting i praksis når man lærte om ting i teorien. Altså, det å, å studere ledelse, men ledelse opp mot kunst og kultur, da er det en del sånn floskler man blir vant med. Men noe av det jeg likte veldig godt med å studere på VEI var at vi skrev utrolig mange oppgaver. Vi var ute og intervjuet veldig mange. Jeg har skrevet oppgaver om HV-festivalen og Ultima-festivalen og Nasjonalteatret og... Uh, ja, veldig mange flere organisasjoner. Så du kom veldig tett på næringslivet og fikk også høre deres frustrasjoner og deres, uh, hvordan ting fungerte godt og dårlig i, i organisasjoner. Um, så det ga jo også väldigt påfyllig hva er det jeg ønsker å, å bygge videre på og hvilke kvaliteter har jeg som gjør som, som jeg ønsker å, å forsterke. Um, samtidig som man ble ganske bevisst på at det er store kulturelle forskjeller i, på bransjer, som jeg også synes var veldig stimulerende um, og, og spennende å dykke ned i og da var jo alt fra liksom organisasjons psykologi og kommunikasjon og økonomi og de fagene vi hadde, veldig god å ha i verktøykassa altså, for å se liksom holistisk på uh, hvordan ledere fungerer da, og hva er, hva er det som skal til
0: det du lærte i dansen da, med å bruke kroppen og stå på en scenhet, føler du at du bruker det i dag?
1: Veldig mye. Det er ikke ofte jeg får et sånt type spørsmål, men øh, jeg tror jo at noe av min styrke som leder er at jeg er ganske intuitiv, øh, og at jeg er god til å lese folk. Og å lese folk egentlig ikke så mye basert på hva de sier, men hvor komfortabelt de føler seg, øh, hva slags energi de har, øh, øh, og spesielt av hvilket kroppsspråk. Øh, og det bruker jeg ganske aktivt. Så når jeg har uh, styremøter med alle topplederne i, som sitter i styret mitt, så er det, er det kommer det veldig godt med, da, og, og klarer å lese de uh, opplever jeg i hvert fall ganske godt. Uh, og så kunne bruke litt den sinstemningen uh, en, uh, mennesket kommer in i rum med, og så snu, enten hvis det er noen som er litt frustrert, jeg snu den energien til noe konstruktivt. Eh, hvis noen er litt slappe, jeg gire opp stemningen. Jeg jobber ganske sånn aktivt, eh, eh, og da er veldig mye av det jeg leser her kroppsspråk.
0: Mm. Bruker du kroppen aktivt på hva du kommer til å eh,
1: Ja og nei. Eh, jeg er nok eh, jeg, er, jeg er veldig i nuet. Så det er ganske, hvis er gira eller veldig engasjert, så er det noen ganger jeg kan gå ut og ta et møte og slite ut med å huske hva vi har snakket om, fordi jeg har så gira. Eh, altså sånn, jeg husker jo møte. Men, eh, men noen ganger så er det fint å, eh, fint å lande litt i kroppen. Mm. Så, så da, jeg bruker det med som en sånn teknikk imellom for å roe ned eller gire opp, eh, bevege meg hvis jeg kjenner at... Eh, jeg jag känner en nollstille lite då. Mm. Um, men hvis
0: man som leder kanskje som ny leder skal møte en forsamling og, og føler seg litt usikker. Hva, hva kan man gjøre med kroppen for å få litt uh, tyngde? <laughs> for å få litt tyngde. Ja, for, altså, nei, for, for, for nei, men, men jeg veldig, tyngre, ja.
1: Ja, når jeg um, når jeg står på scen da eller holder et stort møte eller uh, topplederforum i Bjørvika i lettland og sånn, då skal snakke for uh, folk som en tenker skitt. Disse folkene kan grene sine. Og, og da er jeg litt ekstra nervøs, så bruk, bruker jeg kroppen ganske aktivt i det at jeg er opptatt av å stå på begge beina mm. eh, at holdning har ganske mye å si for hvordan folk oppfatter deg og at eh, jobben min eh, som konferansierer for eksempel det er å skape trygghet så rett i ryggen og fremme bryst liksom. ja, og da går det veldig ofte så jeg sykler jo alle steder sånn at det får beveget meg mellom møter, for det blir jo veldig mye møter i løpet av en dag, det tror jeg har mye å si Um, men uh, rett før jeg skal på da så er det liksom power pose rett og slett, og da kan jeg godt nesten liksom uh, stå med armene ut, det er vanskelig å, men jeg står med armene rett ut og så liksom lene meg oppover og ser opp i himmelen i 45 grader liksom for, mm. å, for å bare åpne opp og liksom lande litt da Hva gir det? Nej altså det gir jo både en god holdning men det gir jo en roligere puls det gir en... Um, en litt sånn stolthet som jeg tror noen ganger er at man trenger da jeg tror i vilken grad og kanskje enda mer erfarne ledere møter dig har mye å si med vilken holdning du har du kommer in og hva slags plass du tar i rommet og da er det å liksom gjøre seg litt stor rett før du kommer inn i rommet lurt da så betyr jo ikke at man ikke skal lytte, eller at man bare skal liksom føre sin egen agenda inn i et møte, eller sånn. men at uh, man i hvert fall har man har roen og tyngden man trenger uh, for, å, uh, for å kunne være til sted og, og på en måte ta den plassen mm. man...
0: Men hvilke kroppslige ting man se til hvis man er i et møte på, som tegn på at uh, møtet kanskje ikke går så bra? <laughs> uh,
1: nei, altså, uh, det är jo litt sånn... Uh, altså, møter kan jo gå bra og på veldig det spørs jo helt hva man vil få ut av møtet men noe av det jeg jobber veldig med med de faste arbeidsgruppene mine sånt, er jo å prøve å skape en dynamikk hvor det er rom til at alle kan bidra mm. eh, på en god måte Um, og da er det jo å aktivisere de som blir passive, det ser du veldig lett på kroppsholdningen men, ja, men jeg,
0: du synes det er sånn med armen ja, armen ned og, og, og stirre ned men ja. det
1: kan også noen ganger bety at man tenker, så det handler jo også gjennom å kjenne menneskene da mm. um, og ikke alltid anta, så jeg prøver ikke liksom bli alt for uh, satt av det jeg leser de første gangene jeg møter mennesker men når jeg kjenner folk godt så, så kan jeg jo aktivisere de ved å enten stille spørsmål eller eh, jeg bruker spøk og humor ganske aktivt for å liksom sette en stemning eller få løs opp eller få nullstillet litt i, også i møter, så da er det de som ikke er så aktive mm. eh, prøve å spille de gode eh, Kanske roe ner noen som er veldig gira eller frustrerte eh, ja mange
0: teknikker. Mm. Du har gjort mange forskjellige ting vi skal snakke litt mer om, men det som er litt uvanlig på din leder-CV er jo at du har over 10 år som personlig assistent gjennom det selskapet ja. som heter Uloba, som er et svært som få kjenner. Mm. Hva gjorde du, og hva gjorde det for deg?
1: Det var min første jobb, min første deltidsjobb. Jeg begynte der da jeg var 15. Og det var rett og slett fordi det var en i klassen min på, på barne- og ungdomsskolen som, som hadde bo for assistenter. Og da hun fikk endelig fra kommunen på det, så, så kom, kom de og det og spurte om noen av oss kunne tenke oss å stille på intervju. Så for øvrigt var det tøffeste intervjuene noensinne har vært på, som, er, som jo er litt gøy å tenke tilbake på nå. Alltså det det gjorde för mig var rätt slett att jag ble blev ganska ydmyck över och ha en ett fri, frisk kropp och et att jag trodde som er på lag. Mm. Eh, men också hur mycket man kan få ut, hur mycket man kan få till med lite hjälp. Alltså att det er, det finns massor resurser där ute som, som med ganske sån enkla kår kan kan bli spilt gode da så, og, og da er det jo litt sånn da, da må man bli ganske sånn det, det som trengs hjelp med det hjelper man med mm. så da gjør man liksom stepper inn uansett hva det er nesten um, innenfor uh, de rammene der så jeg likte den jobben så såpass godt at uh, da jeg flyttet til Oslo så fortsatte jeg å jobbe for uh, for hun uh, jeg var assistent for i mange år men jeg fikk også en ny kurs um, Uh, arbeidsgiver her som, mm. som jeg fulgte som, uh, uh, jeg har også lært det masse uh, superdyktig uh, fyr som,
0: uh, er det en jobb du ombefaler å være personassistent?
1: ja, absolutt mm. uh, du kommer veldig tett på mennesker uh, og jeg som har ganske mye empati blir jo veldig glad i de menneskene um, så for mig så var det veldig givende um, jeg tror nesten uansett hvor mye empati du har eller ikke så er det en veldig fin måte å eh, få noen ny perspektiver på. Um, jeg har aldri jobbet i butikk, det nærmeste er vel at jeg, jeg stod i resepsjonen fri, i friske og svettig, samtidig som jeg var instruktør, men um, for meg så ble det mye mer meningsfylt, og det har vel fulgt mig egentlig siden da, at mm. jeg trenger å jobbe for en vision. Eh, jeg tror på, og jeg trenger, jobbe, jeg trenger å se resultater og at det bidrar med å ha verdi, og det opplever jeg at Bjørvikka forening leverer på i dag.
0: Men før det så var du innom noe som et pingbull, som ble en del av Redding, som er et kommunikasjonsmiljø, og så har du vært i VGTV. Hva lærte du i det jobbet?
1: I Redding, eller nå heter det vel kanskje Hyper. Ja, det bytter eh, Så, altså, jeg begynte i Pingbull, som var den første jobben etter studiet, rett og slett, fordi jeg ønsket å jobbe med kreative næringer, eller med kreative folk, men jeg hadde skrevet så mange oppgaver om kultursektoren, og jobbet jeg jobbet masse for Øya-festivalen deltid og heier opp uh, underveis så jeg var litt liksom sånn opptatt av å, å prøve noe nytt, og da synes jeg prosjektledelse var noe av det mest spennende og da ble jeg kontaktet av de og de spurte om, om jeg kunne tenke mig å jobbe for dem, og da Begynte jeg plutselig å jobbe med WordPress og apper, og det var veldig sånn tech-sevig. Mm -hmm. tech Vi hadde det obligatoriske pingbull, pingpong-bordet. Ping <laughs> ja. eh, og sakkosekkene og det, og det hele.
0: Skikkelig sånn IT-miljø, ja. Skikkelig
1: it -miljø. Det var 15-20 menn og, jeg du det var to-tre kvinner. Mm. Um, så det... Um, for det første så lærte jeg veldig mye om teknologi og kommunikasjon. Uh, vi gjorde masse prosjekter. Lage nettsider kan være ganske komplekst, men så kan også være ganske enkelt. Så det å forstå litt grunnleggende hvor da, hva koding er, og hvordan ting fungerer, og vad som skal til. Vi hadde en hadde et utviklingsmiljø som satt i Kiev. Um, så det å kommunisere på tvers av landegrenser, alle de tingene var veldig lærerikt mig. meg. Uh, samtidig som man jo plutselig som ganske fersk da, møtte mye markedsdirektører her, uh, overalt, uh, og jo og lærte veldig fort at de er også ganske menneskelig og ganske usikre, og spesielt i møte med teknologi, så mm. trenger de støtt og hjelp, så spiller de gode, er det beste kan gjøre i min jobb der. Um, og så da det miljøet ble kjøpt uh, av uh, Redding, så ble det jo en, egentlig bare en sånn rekst, og jeg fikk større og større oppgaver og større og større Eh, som var veldig gøy jeg synes det var kjempespennende å lære om ja, alt fra magasin til content marketing og alt det jeg drev med der mm. um, og jeg fikk masse ansvar så det, var, det ble kjempe boost for liksom, selvtilliten på at jeg klarer å, å jonglere ganske mange baller i lufta um, det har jeg alltid gjort, det alltid at masse delt kjøper masse verv mm. ved siden av studiet um, men, eh, men det å også på å ta på seg eh, mer og mer komplekse prosjekter og levere totalt, det var veldig gøy. Um, og så opplevde jeg litt at um, etter fem år i de to organisasjonene og en sånn gradvis progresjon, så, um, så stoppet det litt opp. Jeg visste ikke helt hvilken vei jeg skulle gå videre. Det var veldig langt opp til neste nivå. Mm. Altså, de som var rådgivere i det selskapet var 45 liksom, år varmerksdirektør fra før. Og jeg var... 28 og utålmodig veldig rastløs av mig. så da um, prøvde jeg VG og Skipsted det var utrolig gøy å komme ned så stort miljø masse kompetanse masse flinke folk satt veldig tett på VG TV redaksjonen og satt liksom igjen da imellom redaksjonen og de kommersielle aktørene og alle cellerne i Skipsted og det liksom salgsapparatet som kjører på der. Um, så det var veldig uh, spennende. Um, men, det, men det førte nok også til at jeg, uh, jeg tenkte litt sånn, ok, men nå, nå skal jeg inn og liksom jobbe for å finansiere journalistikken, og det er liksom en vision eller et mandat jeg tror mm. veldig på. Um, uh, men så opplevde jeg nok at uh, var, uh, jeg ønsket å jobbe enda mer liksom, nepp og enda mer um, men noe jeg ikke på det tidspunktet klarte å sette ord på da. Men jeg tänkte å liksom navigere enda litt lengre vekk fra kanskje et kommersielt mål enn det, enn det jeg var klar over.
0: Så da reiste du den veien? Da reiste jeg den veien. Ja, jeg gjorde det. Det ja. satt
1: veldig langt inne. Eh, du reiste skulle, til Libanon? Ja, jeg reiste til Libanon. Det var rett og slett en litt sånn 30-årskrise. Jeg visste ikke vad jeg ville drive med. Jeg kjente at nå klarer jeg egentlig ikke ta jeg klarte ikke å kjenne etterpå hva er det jeg har lyst til å drive med hva er det jeg vil skal jeg studere på det jeg var inne om alt mulig skal ta en ny master skal jeg ja. Også... så hvorfor velger du deg litt liksom? <laughs> ja. nei det har jo sine praktiske årsaker at min samboer skulle jobbe for Norsk Folkehjelp der nede ja. og da var det en, et halvt år der hvor jeg plutselig jeg så liksom litt langt frem at hvis jeg sparer så mye penger jeg klarer så kan jeg ta mig et halvt fri. Men det å ta sig et halvt år fri, det er jo skummelt da. Jeg, jeg synes det var skummelt, jeg har vært veldig sånn trygghetsorientert og alltid tjent penger fra jeg var 13 og begynte å jobbe på biblioteket på Gullskogen skole liksom. Så, så det var en sånn et langt steg for meg å ta, men jeg, jeg følte jeg trengte å få noen nye impulser og få noen nye perspektiver for hva som var viktig, så da var tanken å reise ned og både resa men också bli känt med med nya i en ny kultur ehm um, så förstå vad som er um, vad som är viktigt vad mig då. så det det blev ett väldigt annorlunda halår än jag trodde. Tanken var ju egentligen att jag skulle ner och jobba 3 månader med syriska flyktingar. Og da rakk jeg vel to uker, to, tre, ja, kanskje fire uker til og med, før uh, revolusjonen i Libanon kom. Eller om man kan kalle det en revolusjon, det... Ja. Um, men da det ble store opprør, og vi måtte holde oss mye inne, og alle veiene ble sperret. Uh, var det Nej, Nei. Um, det var ganske surrealistisk. Jeg opplevde jo at når man leste om Libanon og det som skjedde i Beirut hvor vi bodde i norsk presse så var det jo ganske sånn, da hadde de bildet av de brennende dekkene og veisperringene og, og snakket mye om på en måte, den politiske situasjonen men jeg var jo veldig heldig det at jeg har en samboer som er, har bodd i Libanon to år snakker arabisk, er Um, og satt veldig tett på sikkerhet altså, de hade jo et sikkerhetsteam hos uh, Norsk Folkehjelp som, um, som ville evakuert oss hvis de hade tenkt at det var hensiktsmessig så vi hadde på en måte rammene på plass til at vi, vi følte oss veldig trygge og hade god intel på hvordan ting utviklet seg uh, men det som var rart var jo at jeg opplevde at det var nærmest en sånn 17. mai stemning ute i gatene det var en utrolig lykke blant de vi var vennene med å endelig liksom stå opp mot ett ganske korrupt regime som, hvor det ikke var rom for å sifra fra, og så ble det plutselig rom for å si fra, og det var veldig frigjørende. Mm. Og så er det jo veldig, veldig synd å se. De har jo fått krise på krise på krise i Libanon, det er veldig vondt å se hvordan det står til uh, der nå. Vi har ikke kunnet reise ned mye på grunn av korona um, siden vi var der i 2019. Men um, det var veldig um, jeg synes det var en otrolig fin erfaring og jeg er veldig sånn ydmyk og glad for at jeg fikk lov å være der og har bestemt meg også veldig da at da skal jeg mm, jeg skal ta mig flere pauser i arbeidslivet i min i løpet av min karriere.
0: Det er det mange som tenker til det, men det er ikke så mange som klarer det.
1: Nei, Nei og, og det er jo litt sånn, så jeg, så jeg sier det med litt sånn, men fordi man blir jo veldig fort sånn tatt av det neste, tatt av det men, men jeg tror jo eh, det å gi slipp, det å introdusere, jeg har alltid vært veldig, veldig glad i jobbet. Jeg liker å jobbe mye, jeg identifiserer meg veldig med hvem, med vilken jobb jeg har og hva jeg gjør. Eh, mye av nettverket mitt, ja, jeg elsker å bli kjent med nye folk, og jeg bli kjent med nye folk i en jobbsammenheng. Så um, jeg, tror det er, jeg tror alle, og kanskje spesielt de som har vært ledere lenge, har veldig godt av å jobbe med å introdusere seg selv uten å si hva de jobber med, eller hvem de er på jobb. Mm. Uh, jeg synes det var kjempevanskelig i starten. Fordi hvem er du når du ikke har jobb? Det, det er en god øvelse. Så, og, og kanskje spesielt i Libanon, hvor det er mye som har med seg koner, da eller men ned. Du har en diplomat, og så er den andre med. Så, så det er litt sånn å stå i den, jeg har alltid vært en som jobber, alltid vært, forsørg meg selv. Nå antar folk at det er en helt annen enn jeg føler jeg selv er. Det var en veldig god øvelse.
0: <laughs> det er jo sånn vedheng, ja.
1: Gi litt slipp mm -hmm. på, på det, men, men også nyansere det bildet av hva er det å reise med noen ned, da. Mm -hmm. Ja. Så.
0: Og så, etter alt dette, så lander du da i børnøykaforeningen. Hvordan ser det?
1: Altså, på vei, jeg bestemte meg egentlig for å ikke begynne å søke jobber mens jeg var i Libanon. Rett og slett fordi, var før koronatiden, vi var jo også med Skype og Teams og, og Zoom. Um, og også fordi jeg tenkte at det var uh, fint å liksom ikke legge noe press på seg selv der nede og begynne å stresse mye skulle få en ny jobb. Um, um, men så var jag på resa i Jordan og så de sa det plötsligt var rätt och slett en en väninna mina som jobber som headhunter. Ja, eller hon mm. med rekrytering eh ja. um, som sa sån läste den den og och på dig. Eh uh, och jag visste inte vad bryggeföreningen var då. Um, men när jag läste den så kände jag rätt och slett att det var en tills beskrivelse til till mig. Uh, og jeg tror ikke det var mangel på andre gode søkere som gjorde at uh, jeg fikk den jobben, men jeg opplevde jo at veldig mye av de grunnleggende kvalitetene um, jeg får tilbakemeldingen på at jeg har uh, var de er ute etter. Da. Du trenger en som har lyst til å både jobbe nedi purra og som har lyst til å Du må være komfortabel og like, og snakke like mye med ungdommer som et toppledere. Du må, um, um, du må klare å manøvrere i et ganske komplekst sted uh, Nätverk med veldig mange ulike interesser og de sitter midt mellom kultur og næring um, og alle de tingene er jo det jeg har søkt hele, hele mitt uh, yrkesliv så, så det føltes veldig intuitivt og så var det, jeg tror det var en spesiell, en speciell setting å, å møte og ha digital intervjuer fra et sånt frivillig hus oppe i bk Be på grensa til Syria med dårlig linje uh, og jeg hadde glemt liksom sminken min når de ble ut og, det, var, det var en ganske sånn rar setting men jeg hadde veldig lave skuldre på at jeg skal jo egentlig ikke begynne å søke jobber enda. så det ble en prosess det er kanskje prosess. et bra utgangspunkt? Kanskje. ja, det er et bra utgangspunkt uh, jeg tipper jo at det var altså, jeg var jo litt sånn hva om at jeg ikke har jobb nå at jeg valgte å gjøre helt annet mm. man seg, kan jo føle seg litt sårbar men um, jeg rakk ikke å føle meg sårbar en gang For jeg opplevde egentlig bare at nettopp det at jeg hadde tatt det valget Gjorde at folk ble veldig nysgjerrig på hvorfor jeg hadde gjort det Og at det også ga en selvflit og en ro som kom veldig godt med mm. Så da, akkurat i de, 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 den uka så liksom jeg, søkte jeg på en del ja, Kanskje tre andre stillinger og var i tre andre intervjuer Men da var det også sånn at det var mye enklere å navigere i Ok, men den jobben for Røde Korsen er interessant Men den er ikke for meg jeg var liksom i ulike prosesser og klart også da å si nei til det jeg har ikke tenkt at her kan ikke jeg her er ikke rammene til sted
0: Men har du fortalt at du er opptatt av verdidrevet og liksom mm. visjonen og meningen med jobben hva tenker du er meningen med å være leder i BVK-foreningen?
1: Jeg opplever jo at det å lete etter hva som er raust i praksis altså visjonen vi jobber med som jeg, altså det er utrolig gøy å ha en visjon og så ha totalt fri tøyler til å realisere den visjonen. Og, og den visjonen er? Bjørka skal være en spydspiss innen fremtidsrettet og reust byliv. Ja. Og hva som er faktisk reust, hva som er reust i praksis, handler jo om å skape prosjekter som, um, som ikke er på våre premisser, men som er på målgruppen eller ja, brukernes premisser. Og da er jo en av de målgruppene vi staket ut ganske tidlig var at um, Uh, ungdommer i bydelen vår, altså bydel Gamle Oslo uh, kjenner ikke Bjørka så godt, og det er noen av de som ikke føler sig helt hjemme her, og det er vi nødt til å gjøre med. Så da er det jo rett og gå in i, i uh, ungdatatallene fra Oslo Mett og se på, det er jo et fantastisk tallgrunnlag, hvor du kan gå ned og se på bydel for bydel, mm. hva tenker ungdommen om, om hvor de vokser opp. Um, og da hentet vi jo to liksom, tall som, som vi hadde lyst til med, som var at uh, de er Ungdommene i vår bydel hadde mindre fremtidstro, som er veldig synd, mm. i forhold til resten av Oslo-ungdommen. Mm. Og eh, de hadde ikke like høy tanker om sitt lokalmiljø som andre. Og når du da for eksempel da, bor på Grønland og eh, har Bjørvika som ditt lokalmiljø, men ikke tar det i bruk, mm. så er det, er det noe vi har lyst til å jobbe med. Så da gjør vi utrolig mye forskjellige prosjekter knyttet til akkurat det perspektivet. Um, det,
0: det er jo veldig fascinerende Vi i Appeland har jo da kontor her på Broa På Grønland, siden av Broa mellom Bjørvik og Grønland Og det, jo, det å gå 100 meter over til Barkod Og 100 meter til Grønland så Det er jo som å være i to forskjellige land Det er veldig fascinerende Så ja. det du har prøvd å gjøre er å dra de litt sammen da.
1: Ja, jeg, vi gjør masse forskjellige prosjekter For å dra de sammen um, Vi jobber veldig tett med bydelsadministration, administrasjon Spesielt for ungeoppsatsingen Jeg må skryte av de det er utrolig dyktige og veldig ansvarsfulle og, og lyttende. Um, så vi prøver å skape deltidsjobber i Bjørvika. Vi har et uh, toveis som vi akkurat har avsluttet nå, um, som vi var veldig spent på hvordan tas dette imot. Um, vi var redde, eller ikke redde, men vi, vi, vi ønsket ikke å rekruttere ungdommer som kanske da ikke fikk en erfaren mentor, men um, så vi var litt restriktive med å rekruttere ungdommer fordi vi visste ikke hvordan mottagelsen blant topplederne i Bjørvika var. Vi opplevde å få 70 søknader fra um, ulike erfarne folk i, i hele bydelen, mange, veldig mange fra Bjørvika, uh, og hadde egentlig bare um, snakket med, uh, fulgt opp um, 20 ungdommer. Vi gikk jo bredt ut med, med søknadene til, til begge deler, men ungdommet trenger jo veldig ofte tid og en litt sånn en annen onboarding-prosess, rett og slett, fordi det er vanskelig for dem å tenke, ok, jeg skal mentor for en toppleder, hva betyr det i praksis? Um, men det var kjempespennende og gøy, och det er morsomt å se hvordan de relasjonene som ungdommer og erfarne uh, har hatt, og vad som har skjedd i, i, i de møtene. Mm. Eh, at Sjur Gåseide da Oster Lloyd for eksempel har, har brukt et år nå på å bli kjent eh, med en utrolig fremholdsnormende ung kvinne fra, fra, som bor på Tøyen og som eh, jeg snakket med henne nå på avslutningen og så altså, spurte jeg henne hva, hva hun eh, hadde lært og så sa hun litt sånn ja, nei, jeg har lært at uansett hva slags bransje går in i så kan jeg bli leder og jeg kan bli toppleder hvis jeg vil det da liksom, tenker jeg, yes, det vi gjør, har verdi. Mm. Um, og det har helt hele tiden jobbe med, mm, når vi har prosjekter, veldig mye av det første vi gjorde det første året eh, i jobben, da var det jo korona 2020-året, men vi ansatte seks ungdommer for å jobbe med en del av de problemstillingene, som vi hadde lyst til å dyppe, dykke dypere ned i, og da, da fikk vi jo på en måte um, en trygghet på at både den unge dataundersøkelsen hadde noen precise analyser, men også sånn, hva betyder det i praksis. Og da um, var vi veldig opptatt av at uh, når de jobbet i seks uker, så var vi i forskjellige steder hele veien. Så vi var i uh, Barkodrekka, vi var på Loseter, vi var uh, på Deikmann, vi var hos Munk, vi var rundt, så de så ble sent med byggene i Bjørvika sammen. Um, og det har vi prøvd på mot måte videreføre i alt vi gjør så når vi har hatt workshopper på mentor for de unge mentorne så har vi vært eh, um, hos DNB vi har vært hos Deloitte vi har vært hos eh, Føyen advokatkontor i, i Droningen Femmeskattet mm. for, for at de skal komme inn og opp um.
0: Så det er jo et, et uttrykk for den rausheten som du prøver å skape er det, mm. hvordan andre som kommer da for eksempel hit nå i sommer til Bøyryka hvordan, hvordan ønsker du at de ska oppleve Bøyryka som en raushpider?
1: Jeg opplever jo at uh, allmänningen av byrommene i seg selv er ganske rause, um, og at de valgene som er gjort i, helhetlig i Bjørvika um, er viktige, for at man skal kunne gjøre mer enn bare kunst kultur, mer enn bare jobbe og bo. Uh, så det at vi i fjor åpnet Operastranda, som er altså, så populære at uh, du må komme før klokka ti, for å få en liten spott. Um, det at vi har Søring Sjøba, det at vi er tilgjengelig fjorden, det opplever jeg som noe som fungerer veldig, veldig godt i praksis. Um, og så har jo uh, Karusella, så altså Karl Erik Krefting og Karoline Krefting, de har jo bygget et um, kommersiellt tilbud i Bjørvika, um, som er føndet på kvalitet for alle prinsipper, og det må jeg si er veldig imponert av hva de har fått til. Um, så man har fått et, et tilbud totalt sett som jeg mener er utrolig bra. Um, det finns alltid ting man kunne ønsket seg mer av, det finns alltid flere, um, ja, det er mange, mye man kunne gjort mer av. Men jeg opplever at totaliteten av det man har å tilby er veldig raust. Um, men at det også er rom for å komme til Bjørveka uten noe bruke pengar. Alltså ja. man kan hänga en hel dag hemma senistpacke sitt på bryggan, kosa sig. Ehm, har ju gratistillbud för ungdom som er otroligt imponerande. Jag ska ehm vi jobbar tättsammem nu för att eh se på hur vi kan kommunicera det enda bättre helt ärligt för det er klart ehm det att nå fram til ungdom är eh, tar tid då jeg tror eh, det at vi har, bare at vi har Losetra, som er en spiselig park, som bymiljøet av den drifter nå, etter mange år som kunstprosjekt eh, mot Søringa eh, utrolig raust og flott eh, og et sted jeg anbefaler alle å, å dra innom, hvis man går mot Middelaleparken eller er i Middelaleparken eller ut på Søringa, ta turen innom der og spise et jordbær og mm. gå på taket på det bakehuset og eh, så, så summen av det vi har i Bjørvika er, er veldig, veldig ræst og noe for en verd på en måte.
0: Hva, hvis du skal velge et, en ting å anbefale folk å gjøre i sommer i Bjørvika, er det losetter som er favorittene, eller hvilke andre ting vil du si? Altså, det kommer helt an
1: på hva du vil. Altså, noe av det jeg liker aller best, det er jo bare å på brygget i Byspevika, mm. eh, rett bak munk, og liksom ta liksom, livet inn. Veldig ofte, hvis jeg trenger en pause, så har jeg med meg å i i veska, og så tar jeg en dukkurt og og sitter og ser litt på livet der. Det anbefaler jeg alle. Det å gå innom... Deg. Veldig bra
0: lekestativ hvis man har små barn. Veldig ja. bra.
1: Altså da jeg så det første gangen, så var jeg, si, jeg det er så populært, det er oransje lekestativet i Bispevika. Så det, det anbefalles Kombinert med badestrand og trampolin på badestrand, så har du da en hel, hel aften, så holdt jeg på å si. Eh men också gå in och museet ikon eh, utställningen på Monk. Eh otroligt kul upplevelse eh, det inne tar sig där. Ehm det vill gjort och vil så vill jag så jag akkurat ehm en ny uppsättning eh, jag hade den här kanske färdig. Det er utrolig som skjer. Man <laughs> må følge med. Man må Rientere følge med. Seg. Ja, det er veldig
0: viktig. Uh, av, avslutning, hvis du, hvis du skulle gi noen råd til andre ledere som kanskje får en tilsvarende rolle, da, eller som i hvert fall der ble satt til å bygge opp noe sånn som du har, hva vil liksom være de tre viktigste lederrollene for å skape en god organisasjon eller virksomhet?
1: Altså, jeg er, sånn, er väldigt fan av at det skal være rom for å gjøre feil og ta feil. Eh, så jeg blir veldig inspirert eh, selv når jeg har et styre som, som jeg opplever at det, det skjer i praksis. Og det er jo liksom skape et rom hvor det er rom til å gjøre feil. Så Rauset er, en... er nummer en. <laughs> jo, men selv om du er en ung leder da, ja. sant? man tänker jo litt sånn at det er de erfarne lederne som klarer å skape den tryggheten, men jeg opplever litt att jeg ikke har så mye med alder eller posisjon å gjøre. Nå har ikke jeg noen ansatte, men jag har 7000 ansatte i Bjørvika som, mm. som er medlemmer i foreningen, så det å skape rom, rom og trygghet tror jeg kanskje er det viktigste. Mm. Og så eh, er jeg, så, jeg er ganske uformel av meg, um, og har jo kanskje i mine yngre dager tenkt at det ikke er helt alltid rom for det som leder, at man må bli mer seriøs, men jeg opplever jo bare mer og mer at det å ikke ta seg selv så høytidlig, <laughs> være så selv høytidlig, det er veldig fint. Jeg er veldig inspirert av Merete Li, for eksempel Oda Ekman, som i det ene øyeblikket kan liksom, Um, ja, snakke om veldig hverdagslige ting, tullet og varmt også rett over i sylskarp strategisk analyse når det trengs um, og så ja, lytte mer til uh, hvordan folk har det i et rum. det er, jeg, synes jeg er veldig effektivt selv.
0: Det må være de tre tingene Det var god råd <laughs> ja. Og så kan vi nødvendig at Meretterli også har vært på ledeliv Så de som har større enn kan bare lete litt Så finner man det ja. eh, Og så tror jeg vi takk for at du kommer og ønsker en fantastisk sommer
1: Veldig god sommer Og tusen takk for at du kom
0: her Takk for at du hører på ledeliv Som er en podcast fra Abeland Redaksjonen består av Ingrid Hangdeland Lars Golden Lars Jarle Melum Og Ole Christian Abeland som er meg vi er takknemlige for alle gode tips om ledere eller andre kommentarer og innspill Det kan sendes til meg oleetaplan.no